0: We met. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Med in Business. Heute habe ich wieder einen ganz tollen und spannenden Gast mit eingeladen, und zwar die liebe Dr. Sophie Zödler. Ihr kennt sie garantiert irgendwo, mal schon irgendwo gehört oder gelesen, auf Instagram auch ganz populär mit Doctors Revolution. Und ich bin ganz gespannt auf dieses tolle Podcast-Interview heute und was sie so alles zu berichten hat, wie es überhaupt dazu gekommen ist, zu ihrem Coaching, zu Doctors Revolution. Da wird sie uns heute ganz viele spannende Einblicke hinter die Kulissen mitbringen. Herzlich willkommen, liebe Sophie und stell dich doch einfach mal kurz selber vor und erzähl uns mal ein bisschen, wie es dazu kam, dass du Doctors Revolution gestartet hast
1: und was du so Schönes treibst. Hallo, liebe Juli. Und alle, die zuhören, vielen, vielen Dank für deine Einladung. Es ist mir eine total große Ehre und auch eine Freude, dass ich mit dir hier dieses Gespräch führen darf. Und ich bedanke mich jetzt schon bei wirklich jeder und jedem, die das anhört. Das ist immer noch ein Riesengeschenk für mich und dafür bin ich unendlich dankbar. Vielen Dank, dass du diesen Raum hier eröffnest und mich eingeladen hast. Super gerne. Um, Genau, also ich bin die Sophie, ich bin drei, äh, quatsch, 37 und komme aus dem Allgäu. Hast du mein Geburtstag? Oder ja, wie du? also <lacht> eigentlich in drei Monaten. <lacht> Irgendwie bin ich 38 so toll, ich freue mich jetzt schon zu so drauf. <lacht> Schön. Genau, ähm, genau, also ich komme aus dem, aus dem Allgäu, ganz aus dem Süden. Bin dort Kinderärztin in, einem, in einer Praxis, in einem MVZ und bin jetzt seit über, ja, gut über vier Jahren coach ich Ärztin hauptsächlich und zwischendurch verirrt sich noch ein einzelner Arzt zu mir, aber hauptsächlich sind es Ärztin und ich habe das Riesenglück, dass ich damit zwei Berufungen folgen und diese tatsächlich lieben und leben darf und und ich jeden Morgen aufwache und mich irre auf mein Leben freue. Ich habe gestern zu meinem Mann gesagt, also wir sind im Moment im Urlaub in Portugal, habe ich gesagt, es ist so schön, wenn man abends da sitzt, sich den Mond anguckt und so aufgeregt ist und voller Freude auf den neuen Tag. Da habe ich gesagt, das ist wirklich ein, ein ganz, ganz großes Lebensgeschenk. Und so ist es jetzt und so ist es schon seit einiger Zeit. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Das ist total schön.
0: Zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt das Podcast-Interview aufnehmen, ist ja ein anderer, als wo es dann rauskommt. Aber gestern Abend oder heute Nacht war ja tatsächlich Vollmond, bzw. totale Mondfinsternis mit Blutmond.
1: Hast du das denn gesehen? Hat es irgendwas bei dir verändert? Das habe ich tatsächlich nicht so gut von hier gesehen. Wir haben den Mond aber gut gesehen, aber vielleicht war das schon später. Der Vollmond verändert immer viel bei uns, bei meiner Tochter und bei mir, weil wir einfach die halbe Nacht wach sind <lacht> und zum Mond tanzen können. Also es ist jeden Monat aufs Neue ähm, ein, ein, ein Erwachen. Das ist nicht immer ganz glücklich, <lacht> weil ich einfach auch ganz schlafnacht. Aber darum, der Mond bewegt in uns beiden ziemlich viel.
0: Mhm. Okay, ja, richtig schön. Und kann ich auch nachvollziehen, hatte ich auch schon mal irgendwann auf meiner Instagram-Story gesagt, dass ich da auch sehr feinfühlig zum Vollmond hin bin und da auch immer schlechter schlafe. Ja aber du hast jetzt schon angesprochen dass du seit vier Jahren ja auch Coaching machst ja. und hier bei Mad in Business geht es ja vorrangig immer um die Selbstständigkeit und was wir alles noch für Möglichkeiten haben in der Medizin außerhalb von Praxis und Klinik da sein und nehmen uns doch da mal ein bisschen zurück ins dementsprechend Jahr 2018 wo das alles bei dir angefangen hat mit dem Coaching, beziehungsweise wie kamst du dazu, dass du das gemacht hast? Hast du das parallel gemacht
1: oder, oder, oder? Genau, also ähm, mir fällt gerade ein, es ist tatsächlich schon länger, es sind fünf Jahre. Also 2017, es war so, dass ich ganz engagiert und voller Freude, also ich bin wirklich von Herzen gerne, habe ich Medizin studiert und wusste, ich wollte Kinderärztin werden und habe da angefangen zu arbeiten und habe mein Team geliebt. Wir waren super engagierte Assistenzärzte und Ärzte. Wir hatten alle die gleiche Einstellung zur Arbeit, zur Versorgung, zur Qualität der Versorgung. Wir waren ein Team mit unseren Oberärzten, also zum Teil. Wir hatten einen wahnsinnig lieben und ja, netten und wertschätzenden Chef. Und das hat sich dann so im Laufe meiner Assistenzzeit ein bisschen verändert. Es gingen viele aus dem alten Team. Es wurde kam so ein bisschen Unruhe rein. Und dann gab es eben einige, die auch eben natürlich zu Recht gesagt haben, so viele 24-Stunden-Dienste, wie wir hatten, schaffen sie nicht mehr. Und ich war dann immer so jemand, ja gut, dann mach's halt ich. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe Kraft ohne Ende, ich schaffe das gut. Und ich habe diesen Punkt verpasst, wo es so geswitcht ist, also diesen Punkt zu, ich schaffe das alles nicht mehr, ich schaffe diese 60-Stunden-Woche nicht mehr, ich schaffe diese 6- bis 7-24-Stunden-Dienste im Monat nicht mehr, das ist nämlich richtig viel, wenn man sich das mal dazu ausrechnet, ähm, an Arbeitszeit, was dann da auf so einen Monat kommt und ich war dann ein Jahr wahnsinnig unglücklich, ich bin unglücklich zur Arbeit gefahren, ich bin unglücklich nach Hause gefahren und ich bin von meinem Naturell her jemand, ich bin glücklich, ich ich wach fröhlich auf und auf einmal war das nicht mehr so. Also ich war ganz, ganz nah an einem Burnout. Und dann habe ich überhaupt nicht begriffen, woran es liegt, weil ich dachte, ich habe den schönsten Beruf der Welt. Das war für mich in meinem Herzen immer klar. Und dann habe ich begonnen, Dinge zu hinterfragen und habe gemerkt, ich habe den schönsten Beruf der Welt, mein Warum ist da, aber mein Wie passt überhaupt nicht mehr zu der Sophie, die ich bin. Ich habe die Namen von meinem Patienten nicht mehr gewusst. Ich habe mit den Schwestern nicht mehr intensive Gespräche geführt. Ich hatte überhaupt keine Zeit mehr für irgendwas. Ich bin nur noch hinterhergerannt. Ich war Und egal, wie viel ich gegeben habe, es war nie genug. Ich bin jeden Tag mit dem Gefühl heimgefahren, ich habe versucht, alles zu geben, aber es war wieder nicht genug. Und das hat ganz, ganz viel mit mir gemacht. Und ähm, bis es dann einfach so war, dass ich meinen zur Arbeit und weint nach Hause gefahren bin. Mhm. Und dann war es so, dass ich dachte, so, ich habe, ich war damals dann ja auch schon, weiß jetzt gar nicht mehr, irgendwie Anfang 30 und dachte mir, ich bin jetzt nicht Anfang 30 geworden, habe meinen Traumberuf, um wieder nicht die Sophie sein zu können, die ich bin, weil ich kannte schon von früher so, die fühlt zu viel, du weinst so ein bisschen zu viel, so ich war in so einem allem einfach so ein Tick zu viel und hatte von gewissen Dingen, also vom Umfeld gespiegelt einfach immer zu wenig. Und dann dachte ich mir, nee, das will ich nicht mehr. Und ich hatte das Glück, in einer Unternehmerfamilie groß zu werden, wo diese persönliche Weiterbildung war bei uns immer Thema. Mein Papa hat selber große Veranstaltungen organisiert und er hat uns auch, als wir, als wir Kinder oder Jugendliche waren, mitgenommen. Und wir durften dann da diese jugendlichen Kurse besuchen für Familienunternehmer. Und das hat mir eröffnet. Ich war außerdem schon, habe ich im Studium, bin ich mein Bodymedizinerin geworden, am Klinikum Essen beim Professor Dobosch. Und das hatte mir natürlich den Vorteil gebracht, dass ich einen ganzen Koffer voller Tools hatte. Aber ich wusste nicht so recht, was soll ich denn mit all diesen Tools in dieser völligen Überforderung? Mhm. Und weil ich gemerkt habe, okay, ich meditiere, ich habe dann damals schon irgendwie fünf oder sechs Jahre ähm, regelmäßig meditiert, aber irgendwie, ich, ich konnte das und ich konnte das, aber ähm, ich hatte Ideen, wie ich meinen Stress abbaue. Und jeder hat ja immer, hat immer nur zu mir gesagt, du hast doch so viele Tools, du wirst ja jetzt voll irgendwie zu helfen wissen. So, ja? Und dann habe ich gemerkt, es ist einfach nicht ein Tool. Und das Problem ist, in diesem System, dass oder so habe ich dann empfunden, ich wollte sein wie dieser Fels, ich wollte die Sophie sein und dann hatte ich das Gefühl, kann um mich rum passieren, was will, aber ich bleibe dieser Fels in diesem Beruf, der mir unfassbar viel Freude macht. Und habe dann ein Jahr lang versucht, mir ein System zu erarbeiten, Tools zu kombinieren, Dinge auszuprobieren, das war das eine, um wieder mehr in meine Gelassenheit oder in meine Essenz zu kommen und ich habe Menschen befragt meine Vorbilder, die also keine quasi keine berühmten, sondern Ärztinnen und Ärzte, die glücklich waren in der Medizin. Mhm. Und habe die gefragt, was macht ihr eigentlich anders? Was machst du anders? Du bist in diesem System und das habe ich mir aufgeschrieben und habe mir das angeguckt. Und die zwei Dinge kombiniert und dann habe ich und auf einmal wusste ich, so kann ich in diesem Beruf bleiben und nicht selber sein. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe jetzt dafür so ein gutes Jahr gebraucht. Wenn jetzt andere Menschen, die nicht das Glück hatten, so viele Tools schon von vornherein mitzubringen, so ein Umfeld auch zu haben, was mich da so trägt. Was passiert mit diesen ganzen großartigen Ärztinnen und Ärzten? Und habe mir dann gedacht, okay, vielleicht kann ich meine zweiten Leidenschaft einfach. Und das ist in Verbindung mit anderen Menschen zu sein. also das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Ich bin wahnsinnig gern in Verbindung und Verbundenheit mit anderen Menschen. Und wie kann ich dem nachgehen? Und habe dann, als unsere Tochter auf der Welt war, noch Business Coaching an der FH studiert. Genau, das war 2017. Und, und dann habe ich angefangen. Genau, so war das. Und dann kam erst mal keiner. Gar keiner. Es kam keine einzige Ärztin, es kam kein Arzt. Ich habe lauter Menschen gecoacht. Es waren alles keine Ärzte und keine Ärzte. Und dann fing so mein Umfeld schon ein bisschen an, nervös zu werden. Also jetzt nicht mein Mann, aber so das restliche Umfeld. So, ja, hm, vielleicht doch lieber. Und ich, und ich habe vielleicht doch lieber billiger werden oder vielleicht doch lieber noch andere Menschen. Und dann habe ich mir gedacht, so, ich höre jetzt auf, alles zu coachen. Und ich coache Ärztin. Und zwar zu dem Preis, zu den, den ich haben will. Den ich mir wert bin. Weil ich mache nicht wieder dasselbe wie in der Medizin. Dass ich irgendwie 35 Überstunden nicht aufschreibe und dann zu einem, was weiß ich, was für einem äh, Lohn da Tag und Nacht arbeite, sondern ich behalte meinen Wert bei und habe ausgesessen, bis die ersten kamen und dann, bis es dann das Glück hatte, einfach, dass es sich rumgesprochen hat, genau. So war das mit diesen Gründen. <lacht>
0: <lacht> Dann äh, nimm wir zu Hause mit, du hast jetzt gesagt, äh, billiger ha hat das Umfeld gesagt. Was ähm, hattest du denn damals für einen Preis? Was hattest du für einen Preis? Was war dein Wert sozusagen und was wurde dir denn vorgeschlagen von deinem Umfeld?
1: Also mein Preis war, ich habe mich damals ausgetauscht mit einem langjährigen Vertrauten von meinem Papa und habe ihn gefragt, eben einen Coach, oder der ist noch viel mehr. Also ich glaube, das Wort Coach trifft ihn einfach nicht mit einem Mentor, Berater, einem großartigen Menschen, der mich eben auch, seitdem ich klein bin, kennt. Und dann hat er gesagt, nimm einen Preis, der auch die Szene quasi nicht kaputt macht. Nimm den Preis, den andere Menschen, auch Unternehmer, bezahlen. Und da dürfen sich auch Ärzte dran gewöhnen. Und er hat damals zu mir gesagt, ich soll 200 Euro nehmen pro Stunde. Mhm. das war so, als ich mich bei anderen umgeguckt hatte, anderen, es gab ja ganz, ganz wenig die Ärzte gecoacht haben, ganz wenig die hatten alle in viel, viel niedrigeren Stunden, so 80 bis 100 Euro, da habe ich gedacht okay, ich nehme jetzt einfach mal 180 Euro und habe daraus dann, ich weiß es aber ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau, zwei Programme gebastelt oder eins glaube ich und ich weiß es nicht mehr genau, das erste war glaube ich sechs Wochen auch und ich kann jetzt nicht mehr so genau sagen, was es gekostet hat. Auf jeden Fall, glaube ich, unter 2000 Euro. Genau. Und unter diesen Preis bin ich nie gegangen. Nie. Und wie kam es dann, dass es
0: dann doch die ersten Kundinnen oder Kunden zu dir den Weg gefunden haben, zu diesem Preis, obwohl du ja noch keine Erfahrung zur Verfügung stellen konntest? Das ist ja ganz oft bei meinen Kundinnen, bei meinen mhm. wie ich sie mhm. ja liebevoll nenne, das Hauptproblem, dass sie sagen, ich habe noch keine Kunden, wie gewinne ich, den allerersten oder die allererste Kundin, damit ich dann darauf aufbauen kann.
1: Genau, also ich hatte natürlich Kunden, weil ich habe ja andere Außerärztinnen und Ärzte gecoacht. Mhm. Aber ich bin, also jetzt um auf das Ärztinsein, auf das Ärztecoaching zu kommen und ich weiß, was du meinst, ich habe meinen Instagram-Account aufgebaut und zwar auch völlig mir entsprechend. Und ich habe mhm. da einfach gepostet so wie ich bin, komplett, Sophie, die ganze Zeit. Und ich bin auch davon nie abgewichen, auch egal, was mir auch da das Außen natürlich spiegelt, weil ähm, es gibt natürlich Menschen, die sagen, ja, was muss man denn da mit so einem roten Tuch umwickelt, auf irgendeinem Hügel rumstehen, wenn man für ein Ärzte Coaching irgendwie Fotos machen will. Das aber natürlich ähm, sehr viel Hintergrund hat, auch dieses Foto. Und sichtbar sein, sichtbar sein und das Genießen, sichtbar zu sein. Wenn ich möchte, dass mich jemand wahrnimmt, dann ist für mich der ganz essentielle Schritt der Mut zur Sichtbarkeit und auch der Mut zu polarisieren. Mhm. Und ich habe mir folgendes Mantra immer und immer wieder gesagt, ich habe mich damals übrigens ganz wichtig coachen lassen. Ich habe mein erspartes Girokonto genommen und habe für mich wirklich einen sehr, sehr hohen Preis an Coach gezahlt, der mich, die mich zehn Wochen lang begleitet hat und mit der ich auch dieses Mantra, wo ich dann wirklich völlig in die Sichtbarkeit gegangen bin, ich bin sichtbar, ich polarisiere und ich genieße es. Und das habe ich mir wirklich, ich keine Ahnung, 35 Mal am Tag gesagt, bis es mir in Fleisch und Blut übergegangen ist. Hm. Bis diese Angst vor Ablehnung, die war gar nicht da, ab dem ersten Moment, wo ich gesagt habe, ich ich bleibe für immer hier die Sophie. Ich lasse mich nicht mehr verändern. Das Gute ist ja daran oder das, was es einfach macht, es kommen auch wirklich nur meine Traumkundinnen zu mir. Hm. Die, die die Frau suchen, die einen berät, die einem Ratschläge gibt, ähm, die bin ich nicht. Ich bin hm. die, die dir die Fragen stellt, damit du deinen Weg gehen kannst. Und zwar wirklich als du selbst. Und das ist das hat es für mich letztendlich einfach gemacht. Dieses einfach nur ich selber sein. Und das auch machen, ohne dass jemand kommt. Ich habe das nicht gemacht, quasi immer in der Erwartung, es kommt jemand, sondern das war meine Bühne. Und es ist immer noch so. Instagram ist für mich meine Bühne. Das, was ich der Welt schon immer sagen wollte, haue ich da raus. <lacht>
0: Ich kann es so nachvollziehen, so viele Aspekte, die du davon gerade angesprochen hast. Erstens, eigentlich jede, die ich bis jetzt hier ähm, in meinem Podcast interviewt habe, die auch wirklich was aus ihrem Business gemacht hat, alle durchweg inklusive mir haben ein Coaching selbst gehabt oder hatten selber Unterstützung, um auf diesem Weg überhaupt hinzukommen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Aspekt, dass man sich selber auch traut zu sagen, ja, ich will das, aber so wie du auch schon gesagt hast, ich gucke zu denen und hole mir Hilfe da, wo ich es einfach noch nicht kann und äh, die Leute, die aber schon das erreicht haben, was ich eben schaffen möchte. Und was ich auch total schön finde, ist, dass du das angesprochen hast, man selber zu sein, weil wenn wir starten mit einem Unternehmen, dann starten wir häufig, zumindest auch die, die ich ja unterstütze, zum Großteil als Metpreneurin, das heißt, wir starten als Einzelunternehmen, das heißt, wir starten eigentlich als Ich-Personen-Marke. Ja. Diese Personenmarke müssen wir natürlich auch in irgendeiner Weise verkörpern können. Und es hat noch nie jemand irgendein Produkt gekauft, wenn es irgendwo im Schatten im Supermarkt ganz hinten steht. Genau. Sondern es muss irgendwo vorne sichtbar im Regal liegen, sonst sehen wir es ja gar nicht erst und kommen gar nicht erst auf die Idee, es zu kaufen. Und ähm, das finde ich, hast du richtig schön gesagt. Aber nimm uns doch mal ganz kurz noch damit. Also muss ich ja mal sagen, finde ich spannend, dass. Damit habe ich nämlich nicht gerechnet. Ich finde deine Bilder und Posts bei Instagram super schön und super inspirierend. Ich finde sogar sehr künstlerisch. Also du machst ja weniger nur auf dein Coaching aufmerksam, als vielmehr auf das Gefühl, was was die Menschen haben können. Zumindest löst du bei mir ganz oft diese Gefühle aus. Ne? Und das ist ja so ein, so ein künstlerischer Aspekt dahinter. Und ich hätte jetzt gar nicht erwartet, dass du sagst, dass da irgendjemand kommt und was Negatives zu sagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht möchtest du da mal was zu teilen, weil ich finde das auch wichtig, nicht nur immer über die ganzen Erfolge und positiven Sachen ja. zu reden, sondern eben auch mal darüber, was eben auch mal als negativer Aspekt mitkommt, wenn man auf Instagram unterwegs ist und sich zeigt und sich vulnerabel zeigt. Ja?
1: Das, das mache ich jetzt absolut total gern. Und ich würde dann gerne nachher nochmal auf das Eingehen sich eben Begleitung holen. Das können wir ja nur, dass wir es nicht vergessen, weil es da auch noch einen wichtigen Punkt gibt, den ich auch äh, letzte Woche noch mit anderen Ärztinnen besprochen hatte und der, finde ich, für Gründerinnen auch so wichtig ist. Also, vielen, vielen Dank für dein Feedback, auch zu den Bildern, was sie mit dir tun, weil das ist für mich das, wo ich sage, danke, ähm, genau das wollte ich erreichen, nämlich ein Gefühl erzeugen. Ein Gefühl. Es gibt zwei Dinge. Erstens mal, ich liebe Kunst. Wenn ich keinen Medizinstudienplatz bekommen hätte, dann hätte ich wahnsinnig gerne Kunstgeschichte und Irgendwas in Richtung BWL oder so studiert. Also ich mag auch die Klarheit, aber ich liebe Kunst. Ich finde es so Und spannend. Ich
0: sag nämlich immer, wenn ich Medizin nicht studiert hätte, hätte ich Mathe studiert. <lacht> Und dann denken sich immer alle so, oh mein Gott, Mathe, das ist ja furchtbar, ne? aber ich liebe es wiederum ja. ne? und äh, finde es total spannend, dass schon darüber, finde ich, unsere Charaktere auch ganz viel aussagen. Ja. Ne? Was hätten wir sonst gemacht?
1: Ja, ne? und absolut. Bei,
0: bei dir wäre es eben ganz viel Kunst oder Geschichte, Kunstgeschichte gewesen, bei mir wäre es Mathe gewesen. Ja. Super spannend. ja, aber
1: erzähl weiter. Ja, genau, und also, das ist das eine. Ich liebe einfach die Welt in, in Formen, Farben auszudrücken. Also, dass Bilder, dass Kunstwerke etwas bei Menschen erzeugen, nämlich ein Gefühl. Und dieses Gefühl dann wiederum zum Beispiel zum gewissen Antrieb führen kann. Also, was zu tun oder auch was zu denken. Und ich habe eben bei Gründung dieses Unternehmens beschlossen, ganz ich selbst zu sein und in allem. Und ich bin einfach schon auch ein bisschen geprägt, dadurch, dass, dass ich schon auch, ich bin sehr frei aufgewachsen, aber ich habe schon hin und wieder so natürlich gesagt bekommen, das zieht man an, das zieht man nicht an, das macht man das, man, das tut man, das tut man vielleicht so nicht so ein bisschen, also immer ganz liebevoll, aber schon so ein bisschen auf diese Art. Und ich wollte unbedingt, dass nicht nur in meinen Coachings, also ich arbeite in meinen Coachings mit allen Sinnen, weil das mir so wichtig ist, dass wir das, was wir haben, nutzen. Wir brauchen gar nicht so viel kaufen, weil wir so viel haben, was wir nutzen können. Und das wollte ich auch in meiner quasi Werbung nach außen, in dem Transport dessen, was ich tue nach außen, auch da einfach nutzen und transportieren. Und eben bei diesen Bildern kommt es mir an, auf das Gefühl, das sie erzeugen. Und das absolut hochspannende ist, und darum kann ich da auch ganz frei drüber reden, ist, dass mir erstens mal die Kritik zu diesen Bildern nichts ausmacht. Und zweitens, dass sie nur und ausschließlich zu 100 Prozent von Männern kommt, die ich eigentlich, und das ist ganz wichtig, ja gar nicht coache. Also meine Zielgruppe, und das steht ja auch überall, sind Ärzte. Und ganz oft ähm, kommt, also was heißt ganz oft, es sind Vereinzelte, es ist auch nicht viel, aber es ist durchaus immer wieder ein männlicher Kollege dabei, der mich fragt, ob ich glaube, dass ich mit meinem Ausschnitt oder meiner Figur, warum ich damit Menschen anlocken möchte. Also es ist wirklich runtergerissen auf das Banalste. <lacht> was man kennt quasi. Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil ich so klar bin in meiner Richtung, so klar in dem, was ich tue, nämlich Ärzte zu coachen und eben nur, wenn jemand auch darauf, also mit einem ganz klaren Anliegen kommt, ich so Kurzcoachings für Ärzte mache und trotzdem davon ausgegangen wird, dass ich mit meinen Fotos quasi Kunden anlocken möchte. Und das Gute ist aber, dass das Feedback von Frauen, so wie wie dir, dass das so klar ist und dass die es so verstehen und dass ganz klar ist, was da dahinter steckt, dass, dass es mir wirklich überhaupt nichts ausmacht. Und ich glaube, es macht mir auch deswegen nichts aus, weil ich mich verletzlich zeigen kann, ohne dass mich alle verletzen können. Weißt du, was ich meine? Hm. Und das ist was, das habe ich mir, glaube ich, schon auf eine gewisse Art und Weise erarbeitet. Doch, doch immer wieder hingucken, doch immer wieder die Schritte gehen, doch, also ich kann mich verletzlich zeigen und das ist meine große Stärke, ohne dass mich jeder verletzen kann. Ja, dass du eben auch diese
0: innere Klarheit in einer gewissen Weise hast, was du für dich möchtest ja. und dann kannst du das natürlich auch nach außen hin transportieren und entweder jemand greift deine Hand, die du zur Verfügung stellst oder ja. eben auch nicht. Ne? Ja, hm. ja. Kann, gehe ich ganz mit dir, weil es bei mir genauso ist. Und ich fand es auch spannend, als du gesagt hast, du hast ja deinen Preis gesetzt und deinen Wert und dabei bleibst du. Das ist bei mir ganz genauso. Ja. Ähm, und damit schlage ich natürlich auch viele Möglichkeiten aus, mit einigen zusammenzuarbeiten. Das weiß ich auch. Aber das ist auch in Ordnung für mich. Genau. Ja, ähm, weil ich sage, okay, dann, dann passt es vielleicht in dem Falle nicht, wenn du das im Moment noch nicht bereit bist, den Preis zu
1: zahlen, den ich eben wert bin. Ne? Ja, ähm. absolut. Hm. Und letztendlich ist es ja also das mit diesem Bezahlen eine einfache Art des Energieaustauschs. Und das, was ich bekomme an Geld, das gebe ich an Energie zurück, also jetzt Energie mal als ganz großen Überbegriff und nicht als was ähm, Parawissenschaftliches, sondern einfach als das, was es ist und das hat einfach eben einen bestimmten Wert, den wir halt in dieser Form des Geldes bezahlen. Hm. Keine Ahnung, also wenn mir jetzt jemand sagen würde eben, ich könnte von Oscar de la Renta das Kleid haben, dann kann, also würde ich auch das nehmen, anstatt auch das ist das für mich eine Energie. Du weißt, was ich meine. Und ich glaube, dass also meine Erfahrung ist die, und ich bin gespannt für diejenigen, die zuhören, wie es denen geht. Ich hatte das Gefühl, und so geht es mir auch zum Beispiel immer, wenn ich meine Preise erhöhe. Es gibt bestimmte Momente, da merke ich, okay, ich bin nicht mehr so engagiert. Mir ist es eigentlich egal, ob jetzt jemand das Coaching kauft oder nicht. Ich bin eher schon froh, wenn es absagt quasi. Und dann merke ich in dem Moment, ui, da stimmt was nicht mehr. Das, was ich als Austausch bekomme, ist nicht das, was zurückgeht. Das hält sich nicht mehr die Waage. Und das sind für mich die Momente, wo ich weiß, okay, ich gucke da noch mal genau hin, ist dieser Preis oder ist dieses Produkt an sich so stimmig, dass ich verkaufe. Hm. Und da lade ich wirklich auch alle ein, der eigenen Intuition zu vertrauen, dass wenn wir merken, irgendwas stimmt da nicht mehr, dann wirklich hinzugucken. Und wir sind halt das Produkt oft. Hm. Und auch immer wieder, so wie du es gerade schon in einem Mini-Wort und
0: Nebensatz angedeutet hast, immer wieder zu re-evaluieren. Genau. Nicht einmal, weil das ist ja auch schon viel Arbeit, einmal das aufzusetzen, das, ein Absolut. Produkt und einmal einen Preis anzusetzen und da hadert man manchmal schon mit sich und gerade in der Anfangsphase weiß man immer nicht so, oh je, wie, wie starte ich denn jetzt? Na? Aber wenn du dann eins aufgesetzt hast, dann trotzdem immer wieder hinzugucken, stimmt das Produkt noch, muss ich es vielleicht überarbeiten, muss ich es anpassen, dass es wieder mit mir und meiner Lebenssituation passt und vor allen Dingen muss ich den Preis eventuell auch anpassen. Wir haben aktuell eine Inflation von 7,4 Prozent. Das wird nicht auch nicht an dir vorbeigehen, wenn du selbstständig bist. Ne?
1: Absolut. Ich würde dir auch wahnsinnig gern weiterhin Lebensmittel kaufen. Also es ist, es ist, wie es ist. Man kann sich da über die anderen Dinge gern unterhalten und es gehört auch dazu, dass man sich darüber Gedanken macht. Aber letztendlich führt man erstmal ein Unternehmen. Ja, genau. Du wolltest
0: noch, bevor wir es vergessen, ich habe es nicht vergessen, über die Wegbegleitung sprechen, beziehungsweise noch etwas dazu sagen zu Coaching generell oder auch
1: Beratung. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist es ganz wichtig zu sagen, weil es sieht ja immer alles so. Ah ja, so, sie ist da Ärztin und in einer tollen Praxis und macht da irgendwie New Work oder ähnlich, oder an New Work angelehntes Praxismanagement und dann coacht sie noch und so weiter. Und es geht mir locker flockig von der Hand, weil ich das tue, was mir Freude bedeutet oder Freude bringt. Aber all das, und ich habe mir nicht nur einmal vor fünf Jahren einen Coach genommen, sondern ich komme mindestens ein, wenn ich zweimal im Jahr an einen Punkt wo ich weiß, das ist die nächste Stufe, entweder weiter hoch oder ui, bestimmte Schatten habe ich noch nicht angeguckt und wo ich dann genau schauen muss, was brauche ich? Brauche ich ein paar wirklich professionelle Stunden, wo mir jemand nochmal mit mir zum Beispiel bestimmte Schatten anguckt? Brauche ich einen Coach, der das Thema Geld, Unternehmertum oder auch mein eigenes Coaching nochmal beleuchtet. Also ich habe jetzt vor kurzem eben noch meine fünfmonatige zusätzliche Coaching-Ausbildung gemacht, um, weil ich wollte neue Tools lernen. Ich wollte wieder ganz frischen Wind in mein Coaching bringen und habe da mega Sachen gelernt. Das war eine extrem intensive Ausbildung. Oder ich brauche nochmal, brauche ich eine Mastermind-Gruppe? Brauche ich den Austausch mit anderen Unternehmerinnen? Und in all das investiere ich viel und wahnsinnig gerne. Weil das mich einfach, also ich Weiß, ich bin gespannt, wie es dir geht, aber ich glaube, dass wir da oft immer noch zu zaghaft sind und dann zu lange brauchen und dann geht ganz viel von den Ideen, von der Kreativität verloren, weil wir uns in Dingen mit Dingen aufhalten, die jemand kann, der sie uns auch gut beibringen könnte, aber wir uns immer noch scheuen, einfach weiter in uns zu investieren. Ja, also mir geht es absolut genauso und
0: ich fand es so spannend, als du das gerade aufgezählt hast, weil ich dachte genau deswegen biete ich ja meine Angebote so an, wie sie sind, einfach ja. weil ich weiß, es braucht immer mal eine Mastermind und deswegen habe ich eine Mastermind. Ne? Ich habe Fortführungsprogramm nach der Gründung, wo man dann eben noch mal hinguckt, wie skaliere ich eventuell im Business oder wie geht es weiter, was sind meine nächsten Schritte, weil manchmal kommt man einfach an einen Punkt, wo man dann auch in seinem Unternehmen irgendwie so viel schon erreicht hat und dann aber auch auch so viel gleichzeitig auf dem Schirm haben muss, dass man irgendwie manchmal gar nicht mehr weiß, ach, wo sind denn jetzt meine nächsten Schritte? Was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Und da hilft es natürlich enorm, wenn jemand mal von außen einfach mal drauf schaut mit dir gemeinsam. Ich, ne? Absolut. Und, ähm, deswegen, ich finde das Absolut notwendig und auch sehr, sehr wichtig. Und ich mache das auch für mich. Ne? Auch ich gehe immer wieder in Weiterbildungen, gehe immer wieder, hole ich mir jemanden an die Seite und äh, tausche mich mit jemandem aus, der da weiter ist als ich. Und ich habe zum Beispiel, weil mir das wichtig ist, einmal die Woche eine Mastermind. Ja,
1: genau.
0: Und das brauche ich für mich einfach auch und das weiß ich auch. Und da darf dann auch jeder, der jetzt zuhört, der vielleicht schon ein bisschen weiter ist mit seinem Unternehmen, auch einfach sagen, okay, was brauche ich? Und das finde ich, hast du auch so schön gesagt, Sophie, weil es ist nicht immer das Gleiche, was jeder braucht, sondern man, manchmal braucht man eben eine Mastermind und manchmal braucht man aber einen einzelnen Coach für ein paar Stunden oder vielleicht auch für ein paar Wochen. Genau. Finde ich richtig schön, wie du das einfach nochmal so zusammengefasst hast. Ich dachte so, check, check, check. <lacht> Sehr lustig. Biet dich an, biet dich an, biet dich an. <lacht> Nein, aber das ist ja natürlich auch von Natur aus entstanden. Ja, ne? Also richtig. bei mir zum Beispiel, und da bin ich ja auch super offen und rede auch ganz offen darüber, dass ich auch nicht der Guru bin von überall, sondern natürlich ist mein Business auch gewachsen mit den MedpreneurInnen, die ich unterstützen durfte. Und die haben eben gesagt, Juli, wir wollen weiter mit dir zusammenarbeiten und wir brauchen als nächstes das. Und dann habe ich das Programm aufgesetzt. Und dann haben sie gesagt, wir brauchen jetzt das. Dann habe ich das aufgesetzt. Ne? Und so entsteht es dann auch. Und das darf sich aber auch so weiterentwickeln. Und das ist aus meiner Sicht die schönste Art und Weise, wie sich dein Business weiterentwickeln darf, indem die Kunden, mit denen du zusammenarbeitest, weiter mit dir arbeiten wollen und du genau. dann eben guckst, kann ich es anbieten oder, und das muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, darfst du dann auch an deiner Stelle mal sagen, kann ich vielleicht auch nicht anbieten, weil du vielleicht noch nicht so weit bist und dann an jemanden verweisen, genau. der das aber kann. Ja?
1: Genau. Und das ist ja das Schöne im Prinzip auch an unserem Netzwerk, dass also ich ich wüsste fast nichts, was mir im Coaching begegnet, wo ich nicht jemand aus vollstem Herzen weiterempfehlen könnte, wo ich auch sage, ich ich will ja auch gar nicht alles selber machen. Also ich will bestimmte Dinge nicht machen. Ich, ich kann kein Gründungscoaching geben. Ich, kann, ich will kein Money-Mindset geben. Ich will bestimmte Dinge, mache ich nicht. Meine Expertise ist einfach eine andere und es ist eine bewusste Entscheidung, auch genau diese zu leben. Aber eben dieses Netzwerk zu besitzen, das haben wir jetzt seit einigen Jahren, wo wir genau sagen können, du guck doch mal dahin, wende dich dahin, da bist du gut aufgehoben, weil wir da einfach auch wissen, das hat einen qualitativen, hohen Wert. Weil das ist ja schon ein bisschen undurchsichtig, also heutzutage. Ich, das nur manchmal so angetragen und dann gucke ich dahin, dann denke ich mir, okay, wow, ähm, klar, also das das ist wichtig, sich so ein Netzwerk, und das, finde ich, ist auch ein Tipp, dadurch, dass man in solche investiert, in solche Mastermind-Gruppen, bildet man sich ein Netzwerk aus. Das heißt, der Outcome aus so einer einmaligen Investition, und es sind ja manchmal vielleicht, weiß ich, ich habe keine Ahnung, was deine Mastermind kostet, aber manchmal sind es ja ein paar tausend Euro, der ist viel, viel mehr, weil dieses Netzwerk trägt einen die nächsten Jahre. Ja,
0: ja definitiv. Definitiv. Weil wir jetzt gerade bei Money-Mindset sind und weil wir jetzt ja auch gerade oder du hast es gerade schon wieder angesprochen, Kosten sind. Du hast vorhin schon mal gesagt, du hast mal mit 180 Euro die Stunde angefangen. 2017 ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Mittlerweile sind wir fünf Jahre weiter, wie wir festgestellt haben. Keine vier, sondern schon fünf. <lacht> Ja. und nimm uns doch mal mit im Verlauf dieser letzten fünf Jahre. Du hast es ja auch gesagt, du hast immer mal wieder Preise angezogen. Du hast auch gesagt, wann du dich dafür entschieden hast, das zu machen. Aber sprich doch mal über deinen Umsatz, wie der sich entwickelt hat, weil ich finde es immer so wichtig, auch einfach zu hören, auch gerade als Gründerin, wenn man noch anfängt, dass man nicht mit, den Millionen, wie sie manchmal angekündigt werden, rechnen darf, sondern eher mit kleineren Umsätzen. Wie hat sich das dann aber für dich im Laufe der letzten fünf Jahre entwickelt?
1: Also was sich eben entwickelt hat, ist, dass ich am Anfang immer eben einzelne 1 zu 1 Coachings hatte und dann und das war dann mal für sechs Wochen eins, dann kam vielleicht nach vier Wochen das nächste dazu, dann war vielleicht mal fünf Wochen Pause, dann kam das nächste und dann eben durch ein intensives Coaching, das auch über mehrere Monate ging, hatte ich dann stabil immer drei 1 zu 1 Coaches, also immer, also ich kann's, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau, immer also dreimal, was weiß ich, 2.500, 2.900, irgendwie sowas, also ungefähr dann immer so 9.000 Euro und so und dann habe ich aber auch gemerkt, ui, so drei gleichzeitig im 1 zu 1, ich begleite die ja sehr eng, das ist mir fast zu viel, weil ich bin ja auch Kinderärztin und habe eine Tochter, und es ist also ganz bewusst die Priorität liegt auf der Zeit mit meiner Tochter und trotzdem aber zu viel sein mit all meinen Berufungen. Der nächste große Schritt war für mich nochmal rein zu investieren in wie baue ich einen Online-Kurs so auf, dass er für mich passt, dass ich das für mich machen will. Habe mir dann auch jemanden ins Team geholt, der mir die ganzen Technik sagt. Also ich habe beständig eigentlich investiert. Also alles, was ich eigentlich eingenommen habe, einen großen Teil davon, habe ich reinvestiert in mein Wachstum. Und dann auf einmal... Dann zwölf Ärzte, die gleichzeitig sowas buchen, wo man dann einmal diesen Kurs angelegt hat und dann eine zweiwöchentliche Begleitung hat. Hat mir dann noch eine andere Ärztin ins Team geholt, die Rebecca, die ich mal eben im 1 zu 1 kennengelernt habe, die sehr, sehr feinfühlig ist und die Oberärztin in einer großen Hamburger Klinik und die mit mir zusammen jetzt eben die A New Beginning Gruppe oder Gruppen sind ja mittlerweile begleitet. Dann habe ich eben, wie du auch gemerkt, dass A New Beginning braucht eine Verlängerung und dann kam da wieder einfach Geld quasi einfach so vom bestehenden Kunden rein. Dann kamen auf einmal Verlängerungen von den Eins zu Eins, Leute, die wiederkamen. Also eher so dann, dass jeder Stein, den ich gelegt habe, um dieses Schloss meiner Träume zu bauen, da kamen auf einmal quasi fünf Steine oben obendrauf. Und jetzt stehe ich an einem Punkt, wo ich weiß, okay, jetzt möchte ich gern wieder mehr mich auch nach, also, mein, meine, meine, alten, alten, in Anführungsstrichle, Klienten, Seelenklienten, die kommen, die sind da, weil, weil, wir einfach, weißt du, ich finde, wenn man mal jemand merkt, man hat einen Coach und ich komme da einfach viel schneller voran, ich komme über diese, diesen Widerstand, der sich, dem mir das Leben bietet, viel schneller hinweg, dann nehme ich den mir ja wieder. Und jetzt mal wieder zu gucken, auch, wo sind, wo sind die, die ich noch nicht kenne, die ich aber so gern kennenlernen würde? Und genau, vielleicht auch noch mehr noch mal zu gucken, was brauchst du noch an kleineren Steps? Also es sind gerade so viele Ideen, die ich habe, die sich auch wieder neu sortieren. Aber das, was vielleicht am ehesten auf deine Frage noch anzieht, ist das, ich bin einfach diesen Weg beständig gegangen. Und wenn mal keiner kam, dann habe ich die Zeit genutzt und habe mir überlegt, okay, was sind die nächsten Träume? Wo willst du jetzt dann hin?
0: Richtig schön. Du hast ja jetzt 2017 angefangen und jetzt haben wir ja schon fünf Jahre später, 2022. Und normalerweise ist es so, dass, und das hast du ja auch schon angedeutet, du man immer wieder mit seinem Unternehmen wächst, indem man erstens natürlich Geld einnimmt und zweitens aber auch wieder reinvestiert in sein Unternehmen und ich fände es total spannend von dir einmal zu erfahren, wie sich das entwickelt hat, dieses Investment, was du in dich reingesteckt hast, beziehungsweise auch generell der Umsatz von 2017 bis 2022, hat er sich entwickelt, erstens, und zweitens im positiven oder negativen Sinne? Und würdest du sagen, liegt es an irgendetwas? Kannst du irgendwas rausnehmen, warum sich der entwickelt hat, im positiven oder negativen Sinne?
1: Ja, also der Umsatz hat sich Gott sei Dank im positiven Sinne entwickelt, absolut. Und es gab aber auch, und das glaube ich, das darf man sich auch ganz ehrlich zugestehen, es gab natürlich auch, wenn es mal in vier, fünf Monate total gut lief, dann gab es auch wieder Monate, ein, zwei, wo ich mir dachte, ja, was ist denn jetzt passiert? Wo es wirklich zäh war, wo ich alle meine Schatten irgendwie so bei Laune halten durfte oder auch mal genauer hingucken durfte, um dann nicht, ja, vielleicht auch traurig zu sein oder zu zweifeln, sondern zu wissen, das ist der Weg einer Unternehmerin. Und das ist so ein bisschen, was, wo ich vielleicht auch wiederum den Vorteil aus meiner Familie hatte, weil ich halt aus einer Unternehmerfamilie komme. Ich glaube, wenn jetzt mein einziger Hintergrund der Ärztin gewesen wäre, oder ich habe auch einen Mann, der Unternehmer ist, und wo ich einfach, ich kenne harte Zeiten, ich kenne Zeiten, wo man, ja, meine Oma hat immer gesagt, es braucht drei Jahre, bis es läuft, und bis dahin weint man jeden Tag. <lacht> Und als wir das ähm, von meinem Mann was aufgebaut haben, das hat jetzt, tut jetzt überhaupt gar nichts zur Sache, da hab ich auch, bin ich auch ganz oft wein zu meiner Oma gekommen und gesagt, du hast so recht, ähm, heute war wieder ganz schrecklich. Und man darf sich an so Ratschläge, die von weisen Menschen kommen, die einfach viel erlebt haben, da darf man sich dran halten. Und auch wenn ich aber weiß und wenn ich daran glaube, dass das, was ich mache, einen Sinn macht, dass das Hand und Fuß hat, dass ich mal jemand habe drüber gucken lassen, der sich mit Zahlen auskennt, dann darf ich diesen Weg weitergehen. Und mutig sein bedeutet nicht, also sich über jeden Ratschlag hinwegzusetzen. Mut bedeutet für mich, mir das anzuhören, mir auch vielleicht die Tipps der anderen und vielleicht Dinge trotzdem oder dann auch nicht zu tun. Und ich bin schon froh, dass ich erstens mal eine sehr, sehr gute Steuerberaterin habe dass ich einen Mann und eine Familie habe, eine Herkunftsfamilie, die sich gut mit Zahlen auskennt, weil ich schon eher der Typ bin, Intuition und los geht's. Und der zu folgen. Das heißt, ich habe schon auch einen Rahmen im Außen, Die oder wahrscheinlich hätte ich mir sonst deinen Ratschlag einfach geholt und, und, und einen deiner Kurse besucht. Wenn ich jetzt so von Zahlen und wie mache ich was und den ganzen Background überhaupt keine Ahnung gehabt hätte. Also ich glaube, mutig sein ist wichtig, ohne dass man die Augen verschließt. Man darf ganz mit ganz offenen Augen mutig sein und dann aber auch zu sagen, okay, da ist jetzt gerade ein Hänger drin, vielleicht entwickeln sich Umsätze nicht so, wie ich will und dann gucke ich dahin, warum nicht? Hm. Und ich glaube auch, dass es bei mir die Zeiten immer wieder geben wird. Also bin ich mir sicher. Und es wird auch Momente geben, wo ich mir denke, na sag mal, jetzt habe ich mir aber gedacht, dieses Programm würden 20 Ärzte buchen. Und dann haben es vielleicht nur fünf gebucht. Und es ist nicht der Umsatz zustande gekommen, mit dem ich vielleicht sogar schon gerechnet habe. Und dann muss man auch wieder reevaluieren. Was will ich investieren? Was kann ich investieren? Und wo befinde ich mich gerade? Und wie ist denn der Rest meines Lebens gerade? Bin ich im Moment in einem, in einem sicheren Zustand oder nicht? Habe ich ein ganz kleines Kind, was einfach das Leben unsicher macht? Habe ich ein größeres Kind schon ähm, so, also oder gar kein Kind, oder bin ich gerade irgendwie, habe ich ein sicheres Zuhause oder nicht? Ich glaube, es spielen so viele Variablen mit rein und es ist wichtig, seinen Traum mutig, aber offenen Auges zu verfolgen und sich auch nicht auf Zahlen festzulegen, weil also es ist ja so, wenn man jetzt auf Social Media geht, da ist ja wirklich jeder gleich Millionär. Also zumindest nicht. versprochen. Ja, ich bin's nicht. Ich auch nicht. Ich bin keine Millionärin und ich freue mich, wenn ich es bin, vielleicht bin ich es auch schon im tiefen Herzen, aber ich glaube, es gehört einfach zu allem ein gesunder Menschenverstand und große Träume. Und diese Kombi, die bringt einen ganz weit, aber die lässt einen auch nicht irgendwie sehenden Auges ins Verderben laufen. ja hm. Ich finde es total gut, was du gerade angesprochen hast. Und zwar
0: hast du gesagt, du rechnest manchmal auch mit einem gewissen Umsatz, der passieren wird, wenn du ein Programm aufsetzt und das ist bei mir auch so und das hat sich... Stetig erhöht, logischerweise, ja. je weiter mein Unternehmen gewachsen ist, weil ich mittlerweile auch gleichzeitig nicht mehr nur mich finanziere, sondern natürlich auch Mitarbeiter habe, genau. die ich finanzieren muss, beziehungsweise genau. auch andere Sachen. Wie ist es bei dir? Was hast du noch zusätzlich neben deinen eigenen <lacht> Dingen, die du in deinem Leben bezahlen musst, in deinem Unternehmen, was auf einmal gewisse
1: Umsätze voraussetzt. Genau, ich habe auch zwei Mitarbeiterinnen und ich habe jemanden, der selbstständig ist, den ich quasi bezahle dafür, dass er also meine Technik-Queen, ähm, die ist nicht bei mir angestellt, sondern je nach Aufwand, ich brauche die manchmal wahnsinnig viele Stunden im Monat und manchmal dann eben nur noch ein paar Stunden, die ihr eigenes Unternehmen hat und die quasi, die ich dann aber auch bezahle und das sind schon natürlich Fixkosten und das ist auch einfach in dem Land ja, in dem wir leben, auch einfach so, dass da einfach dann mehr Fixkosten anfallen als die, die man, die ja tatsächlich bei dem anderen ankommen. Und das, das ist alles, was was, was man verdienen darf und was ich aber auch weiß, was es braucht, damit ich ein Unternehmen führen kann, wie ich es führen möchte. Hm. Ja.
0: Jetzt. Nimm uns mal bei der allerletzten Frage noch mit, das knüpft sich gerade perfekt daran an, was möchtest du denn für ein Unternehmen führen in den nächsten sechs Monaten beziehungsweise ein
1: Jahr oder auch fünf Jahren? Ja, also schau, Juli, mein Traum ist es und mein fester Glaube, dass sich Systeme nur von innen heraus verändern lassen. Und ich glaube, Wer sich ein bisschen mit Geschichte auskennt, der weiß, dass das immer so war. Also das, wie mit allen Revolutionen, die sind in kleinen Kellern entstanden, wo ein paar Menschen gesagt haben, so möchte ich das nicht mehr. Und ich tue was dagegen und ich verbinde mich. Ich verbinde mich mit anderen. Und wenn wir ganz viele sind, dann können wir etwas bewegen und dann können wir die größten Systeme eben verändern Und so ist es für mich mit dem Gesundheitssystem. Es ist so wahnsinnig viel Geld in unserem Land. Und wir haben eigentlich so einen hohen Standard. Und wir schaffen es nicht, die Menschen, die darin tagtäglich arbeiten, dass die sich wohlfühlen, dass sie das gerne tun. Also das ist der Großteil. Es gibt die, die es gerne tun. Das ist keine Frage. Aber dass sich 90 Prozent sagen, ja, das ist mein Job. Und das ist auch genau so, wie ich es mir vorstelle. Oder 80 Prozent. Und da ist meine Vision und das ist die gleiche in sechs Monaten, in einem Jahr und in, in vielen Jahren, dies von innen heraus zu verändern. Also zu zeigen, wenn wir bei uns selber anfangen und da ganz diszipliniert und mit Freude bei uns bleiben, dann hat es einen Domino-Effekt. Und dieser Domino-Effekt wird sich, ja, das ist wie ein Stein, den man ins Wasser wirft, der wird immer und immer größere Kreise ziehen. Und das erlebe ich auch in meinen Coachings, das sind auch die Rückmeldungen, die ich bekomme. Und dann ist es möglich, dass wir wieder die Ärztin sein können, die wir immer sein wollten und damit auch das Gesundheitssystem auf eine ganz andere Stufe stellen, weil wir es auf einmal schaffen, dass wir mit all unseren Stärken und Fähigkeiten gerne dort arbeiten und wirklich eine hochklassige und qualitativ unschlagbare medizinische Versorgung bilden, in der nämlich jeder das tut, was er am besten kann. Und auch das war schon immer so, dass das zur absoluten Exzellenz führt. Und ja, das ist meine große Vision. Und dafür gehe ich jeden Tag los. Und ähm, das tue ich ja nicht nur in meinem Coaching, sondern auch eben wahnsinnig gerne im in podcast interviews oder in Workshops oder in sonstigen, auf sonstigen Bühnen, die ich da bedienen darf. Und das ist ja. Das ist mein großer Traum und meine Vision und der bleibt eigentlich gleich, so viele wie möglich zu erreichen, dass sie ihre Berufung wieder leben und lieben und nicht rausgehen, weil sie keinen anderen Ausweg sehen, so wie es ja im Moment so oft ist.
0: Wahnsinnig schön. Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, mit Sophie muss ich unbedingt mal zusammenarbeiten, finde ich super sympathisch und ich möchte auch Teil von Doctors Revolution sein. <lacht> Dann sag <lacht> doch mal ganz kurz, wie kann man dich am allerbesten erreichen?
1: Also entweder über Instagram, Dr. Sophie Zöttler oder meine E-Mail-Adresse, ich glaube, die packst du eh nur in die Shownotes unten rein. Man kann mir eine E-Mail e schreiben, man kann mir auch Instagram schreiben, genau, am allerliebsten tatsächlich eine E-Mail, weil... Instagram geht ja manchmal auch was unter und auf meiner Homepage, genau, die ist im Moment nicht ganz aktuell, die wird es aber bald wieder in ganz aktualisierter Form geben, aber am allerliebsten über E-Mail oder Instagram, genau.
0: Super, das packen wir alles in die Show Notes. Vielen lieben Dank, liebe Sophie, dass du dir die Zeit genommen hast, all diese Insights mal hinter deinem Unternehmen zu teilen und ich wünsche ganz, ganz viel Spaß in den nächsten Monaten und Jahren mit Doctors Revolution.
1: Vielen, vielen Dank, Juli. Ich danke dir die Zeit und ich danke dir, dass du so bist, wie du bist und dass du das auch aufgezogen hast, was du aufgezogen hast, es für mich auch immer eine Expertise ist, die ich gerne weitergebe. Vielen Dank.
0: Sophie hat es gerade schon gesagt, auch sie hätte sich Unterstützung von mir geholt. Hätte es mich denn damals schon gegeben, als sie in ihrer Gründungsphase war, beziehungsweise auch in ihrem Unternehmen zum Skalieren? Denn wir haben alle mal diese Fragen, wie kann ich denn eigentlich gründen? Was sind meine nächsten Schritte? Kann ich eventuell schon skalieren in meinem Unternehmen, wenn du schon etwas weiter bist? Oder kann ich jetzt Mitarbeiter einstellen? Wie geht das denn eigentlich? Und all diese Fragen beantworte ich in meinem Programm. Einerseits kannst du dich jetzt schon wieder auf die Warteliste setzen, um beim nächsten Mal im September dabei zu sein von Gold Richtig Gründen. Ich packe dir den Link wieder in die Shownotes, trag dich super gerne ein, wenn du alles rund um das Gründungsthema kennenlernen möchtest und wissen möchtest, damit du noch dieses Jahr mit deinem Unternehmen voll durchstartest. Und wenn du aber sagst, ich bin schon dabei, ich weiß nur noch nicht so richtig, wie ich das Ganze umsetze beziehungsweise meine nächsten Schritte gehen soll, dann kommen auch gerne in mein Programm Sensationell Selbstständig. Auch dafür packe ich dir den Link hier in die Show Notes rein. Ich freue mich, egal in welchem Programm, dich irgendwo begrüßen zu dürfen, dich unterstützen zu dürfen, auf deinem Weg in deinem Business. Alles Liebe und bis zur nächsten Woche, deine Dr. Julie.